0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det bedste fra Kulturmagasinet Kres.
1: Filminstruktør Hella Juve forsvarer rygning på film. Nogle gange så ryger en
2: karakter bare, og det bliver man nødt til at tage til efterretning på en eller anden måde.
1: Hella Juve er aktuel med filmen Meter i sekundet, hvor der ikke bliver lagt skjul på at hovedpersonen er ryger. Vi har set nærmere på, om filmbranchen har et ansvar for ikke at inspirere deres publikum til at tænde en smøg, når de sætter sig i biografmørket. Og så skal vi til New York, hvor en ny provokerende bevægelse af kvindelige kunstnere spiger frem.
3: Vi har nogle højt uddannede, intelligente, smukke, yngre kvinder, som så går ud og siger alle de her vildt provokerende ting. Lige går imod de småborgerskabets gode smag.
1: Og den her gruppe af kvindelige kunstnere varsler måske et opgør med den tidsånd, der er blevet domineret af woke-bevægelsen. Hun er den succesfulde forfatter, der konstant er blevet forfulgt og kritiseret. Det er i hvert fald skildringen af J.K. Rowling, som er forfatteren bag Harry Potter-bøgerne i en ny podcastdokumentar. Og selvom podcasten lover at dykke ned i kritikken af, at J.K. Rowling skulle være transfob, så er det ikke umiddelbart noget, hun forholder sig til i de to første afsnit.
4: Og med far for at læse noget ind i hendes udtalelser, så, så, så synes jeg, at hun har travlt med at overforgøre sig selv øh, og øh, ligesom frelægge sig ansvaret for det, hun har, hun har sagt.
1: Du får både historien om J.K. Rowlings kontrovers med LGBT-miljøet og en reaktion på podcasten lidt senere. I denne uge fik en gruppe almindelige danskere mulighed for at blive lidt rigere, da kunstprojektet Mega Rich Company inviterede til et pengedonationsshow, hvor de gav 25.000 kroner væk. Deltagerne skulle bare selv blive enige om, hvordan pengene skulle fordeles. Og det viste sig at være noget nemmere sagt end gjort.
4: Der er <laughs>
5: 22. Alle pengene
0: skal gives ud, ikke? Øh, det kan så, jeg kan så skal
1: være med fra hende uge, ikke? Åh,
0: oh, vi har det ja. her. Ja, vi det. har talt
1: med her. Ja. Nøj, det. Ja. det her er ugens højdepunkter fra kulturmagasinet KREZ, som jeg vil præsentere for dig over den næste times tid. Mit navn er Louise Østerlund. Velkommen til.
4: Du lytter til Radio 4.
1: Debatten om rygning er igen blusset op efter en ny rapport, blandt andet viser en stigning i rygning blandt unge. Men hvilket ansvar har filmbranchen for ikke at inspirere biografpublikummerne til at tænde en smøg, når filmkarakterer ryger? Det så vært Maja Hall nærmere på i mandagens udgave af Kulturmagasinet Kres. Filminstruktør Helle Djuv står bag den nye film, Meter i sekundet, hvor hovedpersonen Marie, hun ryger. Det gør hun fx i det her klip fra filmen, hvor kæresten fortæller hende, at han har fået job i den vestjyske by Velling, og de skal flytte. Det er Han skal i vuggestue, jeg skal i gang. Mm.
6: Der er noget, jeg lige skal sige til dig.
1: Er du ved at gå frem?
6: Jeg får tilbuddet job. Hvor er det henne?
1: Så længe
7: det ikke er i Jylland. Jeg ved ikke, om du kunne høre det, men det var sådan en cigaret, der er blevet på her til sidste i klippet. Og vi har en hovedperson i Meter i Sekundet, som er den her filmatisering af Stine Pilgaards romaner samme navn, der kæmper med at finde sin plads i den lille vestjyske by øh, her. Og med at føle sig som andet en påhæng til kæresten, der arbejder på byens højskole. Jeg kan ikke mere, Marie. Det bliver for meget oven i min rystop. rygestop kan være svært for flere karakterer i meter i sekundet og, altså med den her film. Og antallet af eksempler på rygescener på film helt generelt er mange, og det problematiserer kraftens bekæmpelse, for rygning på film kan få særligt unge til at begynde at ryge.
8: Altså, der er ingen tvivl om, at rygescener på, på film, det betyder, at der er flere børn og unge, der begynder at ryge. Så jeg synes også, at filmbranchen har et ansvar på det her område. Det er ikke sådan, at vi vil gå ind for et fuldstændigt forbud mod at vise rygning på film, men, men vi synes, de skal tænke over det, og de skal være opmærksomme på, at jo flere rygescener, der er på film, jo flere børn om begynder at ryge.
7: Derfor så har jeg ringet til instruktør på Meter i sekundet, Hella Ju for at spørge, hvorfor hun lader karaktererne ryge på film, når det nu kan få folk til at ryge. Nogle gange er det jo
2: ligesom givet. Altså, det er en del af bogen, altså bogen Meter i sekundet, som Stine går, og så er der ligesom en sang, som indrammer hele filmen, hvor der er en gruppe der hedder, og når vi, vi bliver fanget, i hverdagens støj, så vender vi øjne og deler en små... Og det, det er meget en del af deres parforhold. Det der med, de har det der med, at de sætter sig ned og deler den der cigaretter Og at de er jo også i 30'erne. Der, hvor man, man godt ved, at man ikke må ryge længere. Så rygning det er sådan, måske lidt, lidt blevet lidt et hjælp. Og et sted, hvor man hvor man stadigvæk sådan, hopper tilbage til ungdommens... Øh, sådan, uforsigtighed. Øh, når man er ung, ved man jo ikke, at man skal dø, så der ryger man jo gladligt. Men øh, Så det er så meget en del af fortællingen og øh, karaktererne. Men, men du kan tro, altså for eksempel, da jeg lavede min... Jeg rømmer mig lige, at det okay, og det er ikke, fordi jeg har rødt her til morgen. Da jeg lavede en korten lang for 20 år siden, sådan der, der jeg tror ikke, der er nogen af karaktererne, der ryger. Fordi jeg var meget sådan... Jeg kan jo selv bestemme, at det er nogle karakterer, jeg har opfundet, og jeg synes ikke, de skulle ryge. Så der var ingen, der røg i den film. Og så har jeg også lavet nogle andre film, hvor, øhm,
7: hvor folk ryger af helvede til, fordi det gør de karakterer, der er med i filmen. Jeg prøver så sige, man ikke bestemme, hvad er det for et signal? Ja. Hvad er det for en karakter, som ryger af helvede til i en film?
2: Jamen for eksempel, jeg lavede, jeg lavede en film, der hedder Sending Kjole, som handlede om, om fire piger, som bodde på sådan et bostad for unge og romaner, hvor de var i afvænding, og de røg af helvede til. Fordi øh, de måtte ikke tage stoffer, og de måtte ikke drikke, og så røg, og så røg de. Og hvis man laver en film, der foregår i et fængsel, så vil du også typisk se, at karaktererne ryger meget. Øh, fordi det gør man, man gør tit, altså, når man når tit bliver rygning brugt som sådan en eller anden form for øh, sådan et sted, hvor, hvor vi ligesom, der kan vi i hvert fald selv få lov til at bestemme. Øh, men det betyder jo ikke, at rygning er noget positivt, men det kan bare betyde, at det er den her karakter, der har valgt at gøre, eller den her karakter kan være ryge. Så en karakter ryger så kan du godt komme og sige som instruktør, at jeg synes ikke, han skal ryge. Men det vil alle vide, hvad løgn, fordi den her karakter ryger. Øhm, og der skal man være meget sådan, øh, tro mod. Jeg synes, man skal være tro mod karaktererne. Men hvis man selv kan bestemme, og det gør jeg meget ud af, hvis, jeg, hvis, hvis man selv kan bestemme, så ryger mine karakterer ikke. Jeg synes ikke, at rygning er sådan en feature øh, øh, hos en karakter, som jeg synes er med til at gøre en karakter mere spændende, eller interessant, eller smart overhovedet. Og nogle gange så ryger en karakter bare, det bliver man nødt til at
7: tage til efterretning på en eller anden måde. Det lyder det her fra instruktør Hella om filmen Meter i Sekundet, som hun har instrueret. Og hvor der bliver røget. Jeg så lige filmen i går og talte rygescenerne sammen. Der er fire scener, hvor de ryger cigaretter. Vi vender tilbage til Heller Djuv og hvad hun har gjort sig tanker om rygning på film. Nu skal vi lige prøve at se, hvad der er anledning til, at vi taler om rygning. For diskussionen om rygning den er blusset op efter, at en undersøgelse af rygevaner fra starten af februar viste, at de seneste års fald i andelen af danskere, der ryger, er stagneret. Og andelen af børn og unge, der ryger, er enten dagligt eller lejlighedsvis, er steget med 2 procent fra 23 procent til 25 procent siden forrige undersøgelse. Det er særlig interessant, fordi der for to år siden ellers var jeg i dyk i andelen af unge, der ryger, og vi tænkte, at hey, det lykkedes det her, og det vi tænkte, at det med, det var, at man havde, steget, eller havde sat prisen op på cigaretter og hævet prisen fra 40 til 55 kroner pakken. Og øh, det ser jo så ud som om, at det ikke har haft så stor indflydelse. Og nu gentager moderaterne så deres ønske om at forebygge rygning blandt unge ved at hæve prisen yderligere, faktisk at hæve den en pakke cigaretter til 100 kroner stykket. Hos kraftens bekæmpelse, der mener de, at rygning på film kan blive brugt som en slags markedsføring. Så lyder det fra projektchef for tobaksforbyggelse Nils Temkær.
8: Product placement, det foregår der måske ikke ofte i Danmark, men, men alle rygescener, især når rygning bliver fremstillet positivt, hvis det er held, der ryger for eksempel, så vil det alt andet lige betyde, at der er flere børn og unge, som begynder at ryge. Så derfor så synes vi, at man i film og tv-serier skal undgå rygescener, hvis det kan lade sig gøre.
7: No vi så synes egentlig, det er meget fint, hvis det er den skurken, der ryger.
8: Nej, Altså, jeg, jeg synes, det er enormt svært at afgøre, hvornår det er skurken, og hvornår det er helten. Altså, dengang i, i John Wayne Western, så var det måske ret nemt at afkode. Men i dag er det jo sådan set ret svært at finde ud af. Altså, de, de fleste skuespillere, de har jo et, et nuanceret billede af, af karakteren. Ikke? Så, så det, jeg, jeg synes egentlig ikke, man skal... Men det er klart, at at hvis det er helten på, på den hvide hest, så er det da ekstra irriterende.
7: Der er faktisk kun ét perspektiv, hvor kræftens bekæmpelse kan se en på med en på tv, og det er, når det gælder historiske scener, ser jeg som det er Carmen Curlers, der går foregår i 60'erne, eller TV2's Dansegarderoben, der foregår omkring cirkusrevyen i 70'erne.
8: Jeg har i hvert fald ikke noget imod det, hvis det er Winston Churchill, som går rundt med en figar i munden, fordi det vil virke uh, pudsigt. Hvis ikke han havde, det er sådan en klassisk øh, beskrivelse af ham, eller hvis man nogle gange vil lavet en portrætfilm om pH, han havde altid en små i mund. Æ, så de steder, hvor det er sådan, at historisk, der synes jeg, det, det giver mening. Æ, men generelt så, øh, jo, jo flere ryge der være på film, jo, øh, jo flere børn og unge begynder at ryge.
7: Vi lød det her fra projektchef for tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse, Niels Tham Han bliver generelt bakket op af forskningen om lidt, så skal vi høre fra professor i social- og personlighedspsykologi, der kan fortælle, hvordan rygning på film kan for os, der ser, og særligt unge, til at tænde en smøg. Men først så er jeg interesseret i at høre filminstruktør Hella Juve om hvad hun siger til at kræftens bekæmpelse er, har et ønske om, at folk som hende, der laver film, i hvert fald forsøger at skære ned på smøjer på tv og film. Og det kan hun sagtens forstå. Hun har også selv forsøgt at skære ned på det i filmen meter i sekundet, som man jo lige nu kan se i biografen.
2: Det er noget, der ligger i forlægget. og det er meget, det, 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 noget, de mødes om. De snakker meget om det i bogen. Jeg tror endda, vi har skrevet lidt noget på det i filmen. Men det vil være utro over for karaktererne, hvis... Hvis de ikke sagde de ting. Fordi, øh, og, jeg, og det er ikke fordi, jeg er bange for, sådan, at, øh, at vi skal blive politisk korrekte. Jeg, jeg synes faktisk, vi skal lære vores unge mennesker ikke at ryge. Men der er jo nogle af dem, der ryger. Hvis du lægger mærke til det, så er der ikke, ikke nogen af højskoleeleverne, der ryger. Og de er ret meget med i alle de scener, hvor de sådan, ligesom er med. Der er ikke nogen af dem, der ryger. Der er ikke nogen af dem, der står ude foran og ryger. Øh, det kunne de sagtens have gjort. Der er en scene til sidst, hvor en karakter, der hedder Emma, er rigtig ked af det. Hun kunne sagtens have stå og rådet, men det gør, hun ikke står og græd og hvordan hjerte starter. Men, men jeg har faktisk øh, gjort meget ud af, at de unge ikke ryger. Altså, det, det kan godt være, at der ikke er nogen, der opdager det, men øh, de opdager i hvert fald ikke, at de står og ryger. Fordi, øh, og de ville være, at det ville være meget typisk for højskoleelever at stå udenfor at ryge. Altså da vi var overoptaget på højskolen, der var rigtig mange unge, der stod udenfor og røg. Men det gør de faktisk ikke i filmen. Så, så jeg, jeg, tænker ekstra, jeg
7: tænker faktisk rigtig meget over de her ting. Lyder det fra instruktør Helle Juf om filmen Meter i sekundet, som er filmet på en højskole i Vestjylland, og hvor der altså bliver røget, og det er det, jeg sætter fokus på her i Kulturmagasinet Kreds i dag, altså rygning på film. En instruktør, der har besluttet sig for ikke at have scener med cigaretter i sin serie, det er instruktøren Jonas Risvig. Han står bag serier som Centrum, Grænser, Drenge og Salsa, hvor han ofte samarbejder med helt unge skuespillere om at lave manuserne i filmen. Og han vil altså ikke lave film med cigaretrygende unge, har han fortalt. Omvendt så er der en filmmand som Peter Aalbæk, der i morges i Ring til Radio 4 forsvaret cigaretten på film.
3: Ja, men altså film og tv-serier beskæftiger sig med alt det forbudte. Der bliver der slået ihjel, der bliver bolle udenom, der bliver snydt og bedraget, og øh, det lører til ud. Så altså, vi, øh, vi, kan ikke,
8: vi kan ikke skildre øh, menneskelivet uden at, at lave den her forstærkning af alle øh, dårskaberne. Så altså, det vil være absurd at
3: øh, forbyde rydning, øh, samtidig med, at de stod og drak øh, whisky-shoeser øh, med klirrende isterninger. Det vil være vanskeligt.
7: Lød det her fra Peter Olbæk altså i Radio 4. Øh, i Ring til Radio 4 i morges, hvor han forserede cigaretten. Og instruktør Helen Juf, hun er enig både i øh, Peter Olbæk og også i instruktør Jonas Risvig om, at på den ene side, jamen så skal der ikke være nogen cigaretter med unge mennesker cigaretter i filmen, men, men på den anden side, så, så er det, kan det være svært at undgå. Dog så mener hun, at hvis man som jer selv kan vælge, så skal man droppe cigaretterne på filmen.
2: Jeg, jeg synes faktisk, at det, den udstrækning, når man selv kan vælge, og det kan man jo, hvis du for eksempel selv skriver noget, og der ikke er noget forlæg, øhm, så kan du jo bare beslutte, at alle dine karakterer ikke ryger. Altså, det kan du bare beslutte. Det, 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 kan, det, det har jeg tit gjort. Øhm, jeg lærte en film, der hedder Happy Ending for nogle år siden, hvor det øh, handler om et, 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 et ægtepar i 70'erne, der bliver skilt. Og der begynder kvinden at ryge, efter hun bliver skilt. Sådan en måde, hun ligesom prøver, og så hun, hun, hun bliver meget sådan, fascineret af en, en kvinde, som ryger. Og hende siger hun meget op til, så begynder hun også at ryge, og hun ryger meget kajtet. Og jeg, jeg, jeg altså viser den med vilje, at, at, at det er helt sådan kikset, altså at hun, at hun kan ikke tænne ud, ud at holde cigaretten. hun kan ikke tænne ud at inhalere, at hun hoster og sådan noget, fordi det er lidt for ligesom at lave sådan en, du ved, en analogi til, når man er, er, når man er i puberteten, og så er der en af de store piger, som, som man, man bliver meget fascineret af, som ryger, og så vil man gerne selv ryg, Det er faktisk en måde at vise på, at det, det her det er sådan lidt... Ja, lidt kikset.
7: Ja, så man kan også vise, at det er kikset at ryge, fortæller her, heller duv. Øhm, og øh, nu skal vi lige se på, hvor meget der egentlig har været cigaretter på film. Det er et tilbagevendende, og eksemplerne er faktisk rigtig mange. Altså historisk, der vi har vi haft Hollywood-legenden, for eksempel James Dean, der ifølge en artikel fra Berlingske optræder så ofte med en cigaret i munden, at det amerikanske postvæsens øh, friværke med skuespilleren vagte fansenes vrede, fordi den faste cigaret blev bortcensureret, dengang det kom. I 2019 så viste en rapport så fra anti-rygergruppen Truth Initiative, at der i 8 afsnit af Netflix-serien Stranger Things blev råget, eller vi billeder af cigaretter i 182 scener. Her er det for eksempel en, en af de kugle cool i Stranger Things, der bunder en øl, tænder en smøg, og så taler sådan med smøgen i kæften, kan man høre her. Is that
1: du er you you with
3: your Du er and your band practice. <laughs> so
1: not in band.
3: Okay. Party girl, Why don't you just uh, show how- at.
7: Yeah, party girls lige med smødan i kæft. At der er en bevidsthed i filmbranchen om, at rygning i TV serier i film, kan påvirke unge til at starte med at ryge. Det blev klart i 19, hvor Netflix streamingtjenesten meldte ud, at de ville sænke antallet af i deres fremtidige indhold. Det viste så nemlig, at den gang, at. Der var sket en markant stigning i antallet af rygesener. Det var næsten blevet tredoblet fra en periode fra 15 til 16, hvor der var 299 rysener til 2016 og 17, hvor der var hele 866 rygescener, det skrev Christi Dagblad sidste år. En af de Netflix-serier, hvor der bliver røget i, det er serien Sex Education. Der er en ungdomsserie, og det synes jeg er et så godt et eksempel. Her har vi den mystiske punkpige Maeve, der ryger cigaretter i den forladte toiletbygning på hendes skole. Og her spiller hun for eksempel med sin veninde om at få nogle cigaretter. Do you really think this place has asbestos in it? I don't know. Scabby Queen! I win! I win! No, you don't. Let's get rid of the Queen. You lost. Sorry. I still don't get this game. Hand 'em over.
1: Thank you. Ja, her til sidst tænder karakteren Mae fra serien Sex Education lige en smøg, som hun altså har vundet mod sin veninde. Ja, her til sidst tænder karakteren Mae, altså en smøg. Ja, her til sidst tænder karakteren Mae fra serien Sex Education, altså lige en smøg. Og hvert meget hun har også talt med Henrik Hø Olesen, der er professor i social- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet. Han siger, det kan påvirke unge, når især seje og succesfulde karakterer, som Mae ryger på film og tv. Og du kan høre hele indslaget i Kulturmagasinet Kreds fra mandag den 20. februar. J4 med Danmark. Der er gang i et stemningsskifte, også kaldet et vibe shift, i kulturens epicenter New York. Og det er den næste historie, jeg har med til dig i dag. For selvom der er langt fra New York til Danmark, så er det som regel et spørgsmål om tid, før trends og tendenser fra den amerikanske storby også slår rådet herhjemme. Og det her stemningsskifte, det er et opgør med den progressive venstrefløjskultur, der nogle gange lidt nedladende bliver kaldt for woke. Altså en samlebetegnelse for bevægelser som Black Lives Matter, MeToo-bølgen og kampen for transkønnedes rettigheder. Det bemærkelsesværdige ved det her opgør, det er, at det ikke kommer fra gamle, sure, hvide mænd, men i stedet for fra unge, kvindelige kunstnere og meningsstandere i New York. De her kvinder er provokerende og ekstremt politisk ukorrekte, og så drømmer de mest af alt om at komme ind på boligmarkedet, få nogle børn og få en gratis sygeforsikring. Forfatter og skribent Mikkel Rosengård, han har beskrevet den nye bevægelse, som han kalder Fem Trolls, i Atlas-magasin, der udkom i torsdags. Vært Mathias Vissing har bedt ham fortælle, hvad det er for en bevægelse, han har infiltreret.
3: Efter pandemien den, øh, var overstået, og New York åbnede op igen, øh, så sket det her sådan, meget store kulturelle stemningsskifte. Altså det, det som medierne herover kalder et, et vejtskift. Øh, der er åbnet en masse nye gallerier, der er kommet. En helt håndfuld nye forskellige litteraturmagasiner og kunstmagasiner. Og det, ligesom alle de her nye ting har fælles er, øh, at de ligesom drejer sig om, eller bliver anført af, øh, den, en, en gruppe kvinder, som ligesom øh, har øh, en ret skarp modreaktion til den øh, sådan progressive kultur, vi har set. Altså, vi har haft MeToo, vi har haft Black Lives Matter. Øh, der har også været en masse fokus på klimakampen osv., Øhm, og, og efter vi så ligesom har, har fået, øh, fået valget med Biden her, og pandemien er blevet øh, overstået, har ligesom så været et skifte her, hvor, hvor folk ligesom går ind og, og ligesom peger, peger ind i en anden retning, hvor folk ligesom er, er blevet trætte af, at alt skal være ligesom så, så ordentligt og korrekt, øhm, og, og hvor, hvor, hvor vi så oplever de her kvinder, som ligesom går ind og siger nogle sådan virkelig provokerende ting. Altså,
0: Altså et klart øh, opgør med den politiske korrekthed, som har fået så mange tæsk i medierne, men et opgør, som nu kommer fra et mildest talt uforudsigeligt sted, nemlig kunstscenen i New York, men også skribenter, gallerister og podcaster, hvor særligt den podcast, vi hørte øh, lidt fra før, er blevet voldsomt populær ved at være ekstremt provokerende og ved at lange ud efter småboverskabets gode smag med yogabukser, naturvin og hjemmepresset juice. Mikkel Rosengård, han fortalte at han har døbt den her nye kvindetype fem trolls, for det er nemlig kvinder der banner fører på den her vibe og fem trolls har jeg døbt det fordi de mest af alt minder om de her såkaldte trolle eller trolls på internettet, der kun er ude på at provokere og skabe kaos, noget som ellers typisk er unge vrede mænd.
3: Men det er ligesom oplever jeg over i New York, det er altså, at vi har nogle er nogle øhm, intelligente, smukke yngre kvinder, som så går ud og siger alle de her vild provokerende ting, de lige pludselig ligesom går imod de øh, småborgere gode smag. Ligesom, ikke? Og, og det, de ligesom alle sammen har til fælles, det er, altså de kontrerer, de siger de ting, man ikke må sige, øhm, de er provokerende, de, de får altid ligesom, sådan sådan øhm, aktivisterne online og de gode smager online, så de får ligesom folk op i det røde felt. Og så måske vigtigst af alt, så er de også virkelig postironiske. Altså det vil sige ligesom alt det, de siger et eller andet online, eller lægger et eller andet provokerende ud, så man man aldrig ligesom sådan rigtig gennemskue. Altså, mener de det her, eller er det sådan en slags, er det bare tåbelighed? Er det bare noget åndssvagt, de siger? Så altså, det ligesom indhylder alle de her provokationer i sådan et lag af, af tyk sarkasme. Så, så ja, det er sådan en slags ligesom, at trolde en god smag, provokere folk online, og ligesom udpege hykleriet i amerikansk kultur.
0: Ja, så det er altså en gruppe særligt kvinder, som får et kick ud af at provokere og gøre grin med den offentlige debat og den frelste kultur. Men modsat hvad man skulle tro, så er det ikke som vi ellers kender det fra for eksempel Greta Thunberg, den helt unge generation, der gør oprør.
3: Det, der er interessant ved det, det er, at de faktisk øh, i, i, et, øh, i et ofte i et ungdomsopråd, når det eller andet, øh, hvor kulturen tager den skifte, er det tit anlægt af nogle meget unge mennesker. Uh, men de her folk er faktisk lidt ældre at de fleste af dem er omkring i slutningen af 20'erne eller, eller de fleste af dem faktisk er, er i 30'erne et sted. det jeg ligesom ser det der de ligesom kommer fra er mange af de her klæder har ligesom prøvet at følge reglerne og følge en god smag og gøre alle de rigtige ting og gøre taget så en høj uddannelse arbejde hårdt i de 15 år for ligesom at bygge en position i deres forskellige uh, kulturelle områder, af nogle af kunstnere nogle af gallerister, nogle af podcaster uh, og på et eller andet tidspunkt har de ligesom haft fornemmelsen af, at det virker ikke. Det amerikanske system virker ikke. Altså det hjælper ikke at følge reglerne. De har stadig gæld, øhm, er studiegæld, der... de sidder stadig fast i ud. De får aldrig råd til at få en familie, de får aldrig råd til at købe en lejlighed. Og de har så ligesom den her dybe vrede med systemet. Så altså øhm, det mange af dem føler, det ligesom er, at de føler, at det er hyggeligt og manipulerende, når ligesom den amerikanske kulturelite går op i transkønnets rejligheder, eller fortæller forskellige etniske og seksuelle mindretags mens intet ændrer sig hjælp for dem. Altså, hvis man skal sætte lidt på spidsen, så kan man ligesom sige, at de her fem trolde, de går ud og siger, hvad skal vi med en mangfoldig farvet galionsfigur, hvis samfundsskibet alligevel sejler lige mod afgrunden? Altså, hvad skal vi med, med regnbueflag på Wall Street? Hvad skal vi med, med en mangfoldig øh, bankbestyrelse, hvis hvis hele samfundet alligevel er pilrøren.
0: Siger altså ham her, Mikkel Rosengård, som er skribent og forfatter, og som har skrevet det essay i Atlas Magasin om det, han kalder fem trolls kvinder, der bare vil se verden brænde, som er blevet en subkultur i New York, og som altså måske er ved at undergrave den der venstrefløjsbevægelse, der nogle gange bliver kaldt Vogue. Og den her punkede, apatiske attitude, den skyldes, at de føler, at selv de mest banale behov er at køre der sporet i USA, hvor, hvor systemet det bare ikke fungerer. De har ikke råd til at familie, de har ikke adgang til sygesikring, og fordi systemet ikke virker, og det aldrig kommer til at virke, så kan de lige så godt, ifølge dem selv, stikke ild til det hele.
3: Der er jo sådan en slags stemning, altså, det kan man sige, om det er med ret eller ej, men der er sådan en, en stemning herover af, at det hele bliver værre hele tiden. At tingene falder fra hinanden, at det er kun virksomhederne og den rigeste ene der, procent, der ligesom har fremgang, og alt andet falder langsomt fra hinanden med skoleskyderi og, 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 så videre, og korrupte politikere, der aldrig har aldrig været lavet noget. Og, så, videre, så, videre. så der er sådan en slags, okay, vi har prøvet, vi har prøvet at ændre det, øhm, og, og det virker ikke.
0: Og en ting er jo selvfølgelig så, at en lille gruppe intellektuelle kritikere, og kunstnere og podcaster og skribenter, render og laver i New York. Men for Mikkel Russengård, så var det alligevel en ret klar indikation på et paradigmeskift, at det altså nu var, at det altså nu var slut med, med Me Too og Naturvin.
3: Jeg har været herovre i 12 år nu, i, i New York i 12 år, og for mig var det bare sådan, at jeg har, i alle de 12 år har vi ligesom været i den her, man kan kalde... Nogen ville, ville kalde det woke-perioden, ikke? eller man kan også kalde det en, en identitær venstrefløjs-orienteret periode. Eller, altså ligesom en, ja, det har været ligesom 11-12 år, hvor kulturen ligesom har marcheret imod den identitære venstrefløj. Øhm, og så kom pandemien, og hele byen lukket ned. Og da jeg så bare kom ud fra mit skrivebord igen efter halvandet års nedlukning, så var det bare så radikalt skiftet. Altså lige pludselig havde stemningen fuldstændig ændret sig. Før pandemien var drak, drak folk de her naturvine, og så lige pludselig kommer man ud, og så stod alle folk og drikker dirty martinis, som altså er ren alkohol med, med oliven juice, ikke? Altså en drink som overhovedet ikke handler om at være ren og naturlig og økologisk, men en drink som handler så om ligesom at og der er ikke så smaskstiv hurtigt, og også elegant ud, mens man gør det. Men, men, men når det er sagt, så øh, så synes jeg, at ligesom efter, efter pandemien jeg har jeg ligesom set det her mange steder, og ja, det er noget, der foregår lige nu her, i et meget et bestemt hjørne af Manhattan, øh, men jeg synes, jeg ser det især på internettet. Altså, jeg synes, især, jeg ser det på meme-forum og på Reddit og på 4 og altså, jeg synes, jeg ser den her opgivelse rigtig mange steder. Altså, okay, det er for sent, vi kan ikke redde klimaforandringerne, det, vi kan ikke stoppe dem, øh, det er ligegyldigt, hvem vi vælger til Washington. Alle er korrupte,
0: så der er sådan en slags fuck det hele. Så en slags uh, ungdomsoprør bare for folk i 20'erne og starten af 30'erne, som vil have noget radikalt anderledes, og som vi ikke uh, helt har set magen til siden 68 i hvert fald herhjemme. Og som altså måske er begyndelsen på enden til fremmarchen af den her yderliggående identitære venstrefløjs øh, øh, vinde en indpas, som jeg også skal understrege, jo, altså er langt mere radikal og voldsom i USA, end vi ser den her i, øh, i Danmark. Ifølge Mikkel Rosengård, så har vi altså set et vendepunkt efter coronaen.
3: Altså, det, det har det i hvert fald været herovre. Det har jeg ikke tydeligt om. Det kan jeg virkelig altså mærke og se. Altså, der har virkelig været et vendepunkt. Jeg tror ikke, det at den identitærer kommer til at pakke sammen på nogen måde. Men jeg tror helt sikkert, at det, vi oplever nu, er det første del af et, et ungdomsoprør. Altså sådan en slags en, en ny retning for kulturen, som selvfølgelig kan leves siden om side med, med de andre strømninger. Og det er også vigtigt at huske på, at den identitærerne, Venstrebøj, den her woke har virkelig haft nogle store forandringer med sig. Men det er ligesom, om efter noget tid, så bliver bevægelserne ligesom koopteret af magthaverne. Altså når det lige pludselig er bankerne, der har regnbueflag, og man får en eller anden måske mangfoldig repræsentant, men for det gamle system, så mister det ligesom sit byde. Så mister bevægelsen sin radikalitet, og det kan unge mennesker altid mærke.
0: Og det er så lige netop her, at den her femtrol eller kvindelige udgave af en internettrol har sin gennemslagskraft, siger Mikkel Rosengård. Det er nemlig rigtig mange, som sukker efter, at nogen indefra det her kulturelitære ekokammer skal igennem hyggleriet og den her overfladiske, kapitalistiske smykken sammen med venstrefløjens symboler, som for eksempel og Det er lige præcis det, som femtrollen står for.
3: Ligesom at byde igen på en anden måde. så altså ligesom at sige de ting, der er forbudte. Og være den her rebelske ting, som ligesom går imod den gode smag. Og der vil bare altid være et eller andet fascinerende og cool for, for yngre mennesker ved at, altså at sige det, man ikke må. Ikke? Altså, der vil altid, tror jeg, unge mennesker eller andet fascinerende ved, når der så kommer en karakter som 5-12 ind og ligesom bare siger, jeg gør, hvad der passer mig. Jeg siger præcis, hvad jeg vil. Og jeg har skidelig ligeglad, fordi det hele går alligevel af helvede til, så, øhm, så lad os bare lave sjov. Med
1: det. det fortalte Mikkel Rosengård, der er forfatter og skribent, og som altså har infiltreret den her nye gruppe af provokerende og reaktionære kvindelige kunstnere, som han har døbt Fem Trolls.
4: Du lytter til Radio 4.
1: J.K. Rowling er mor til Harry Potter-børnene og en af verdens mest succesfulde forfattere. Men de seneste år er forfatteren blevet boykottet fra flere sider, efter hun flere gange har udtrykt sig kritisk over for transkvinder og transaktivister, som hun mener vil udslætte kvinder som biologisk klasse. Nu kommenterer J.K. Rowling på sine udtalelser i en ny podcast. Her bliver hun portrætteret som en forfatter, der konstant bliver forfulgt. Men kritikken af, at hun er transfob, ja, den forholder hun sig ikke reelt til i podcastseriens første to afsnit, som er tilgængelige nu. Sammen med politisk forperson for Copenhagen Pride, Lars Henriksen, der dykker hvert Maja Hall ned i forhistorien i podcasten og får en reaktion på den. Og Maja Hall starter med at spørge Lars Henriksen, hvad hans eget forhold til Harry Potter-børnene er.
4: Jeg har jo en, en forhistorie med Harry Potter, ligesom du har, altså bortset fra at jeg er lidt ældre end dig. Så jeg kan ikke sige, at jeg var sådan en, en, en ung, bumset teenager, da børnene kom ud. Jeg var lidt ældre end det. Øh, men blev enormt begejstret for dem og læste dem med stor øh, øh, glæde og øh, så også mange af de ting, som du selv gør opmærksom på i, i, i dit oplæg her i bøgerne. Altså det her med at komme fra en marginaliseret position ind i en verden, hvor der ligesom er plads til den forskellighed og mangfoldighed som, øh, og den skævhed, man måske repræsenterer og, så videre, og jeg læste sådan en hel, kan man sige, LGBT-historie ind i bøgerne, og også altså helt sådan bogstaveligt talt, så er hovedpersonen i bogen Harry vokser fysisk op i et skab, ikke? og så kommer han ud af det, og så kommer han ud i en verden, der, som han ganske langsomt udforsker, men som er blevet forholdt ham af det samfund, han lever i. Så han, så han har ikke vidst noget om den, før han ligesom bliver en del af Hogwarts. Så Hogwarts bliver også på en eller anden måde det her... LGBT-miljø, som de fleste af os, der er vokset op i heteronormative familier, ikke har kendt til. Så det var meget nemt, synes jeg, at læse min, min, min egen livserfaring ind i det, og se det som en, en bog, der også på, og nu bruger jeg helt bevidst, magisk vis beskrev en virkelighed, som, som, som jeg kunne ikke genkende til.
7: Og hvordan har du det så med J.K. Rowling, forfatteren, bag?
4: Øhm Jamen, jamen og, og jeg synes faktisk, det, det er ret vigtigt for mig at få sagt, at jeg kan godt skælne mellem, mellem, mellem bøgerne og forfatteren, og, og jeg er stadigvæk begejstret for at læse Harry Potter. Øh, men jeg er, og det tror jeg er måske også delvist forklaringen på den, den, den voldsomme reaktion, der har været på, øh, på Joanna Rawlings udmeldinger, øh, at vi som LGBT-mennesker jo også har tillagt hende enormt meget Øh, og, og, og givet hende megen, hvad kan man kalde det, troværdighed og heldestatus osv. Og øh, følt, at hun var dels en af os, men også en, som tog os i forsvar eller fortalte os øh, vores for- historie på en anden måde. Mm. Og da hun så ligesom kommer ud med helt klart stærkt transfobiske øh, kommentarer og ikke heller altså tager sig selv i det, eller siger, at der var noget her, jeg ikke lige fik tænkt igennem inden, men egentlig faktisk insisterer på, øh, på, det, på, på, på det synspunkt, så bliver vi jo også voldsomt skuffede, fordi vi egentlig havde fornemmelsen af, at her var en person, som var i vores ringhjørne. Mm. Øh, og det var hun så ikke alligevel.
7: Ja, lad os lige se på, hvad det er, der øh, får LGBT-miljøet til at øh, ændre holdning til forfatteren. Øh, The Cut og weekend har for nylig øh, lavet en opsamling af, hvad det er for nogle kommentarer, J.K. Rowling er kommet med, der har gjort hende opulær, upopulær i, i særlig stor del af LGBT-miljøerne. Øh, I 2018, der likede J.K. Rowling et tweet, der omtalte transkvinder som mænd i dametøj, det fik Rowling's PR-folk til de var ret hurtige til at kalde det en fejl, men allerede et år efter, så udtrykte forfatteren sin støtte til en britisk forsker, der var blevet fyret fra sit job, fordi hun på Twitter havde skrevet, at mennesker ikke kan ændre på deres biologiske køn. Og så året efter igen, i 2022, der skriver Rowling så en række tweets, hvor hun står fast på, at termen mennesker, der menstruerer, som bliver brugt i en artikel, er noget når nu termen kvinder allerede findes, og i et opfølgende essay, der kritiserer hun transaktivister for at ville udslætte kvinden, som jeg tror, weekendavisen formulerer det som en politisk og biologisk klasse. Hvad forstår du af kernen i den kritik, som J.K. Rowling kommer med i den her årrække?
4: Og det er jo vigtigt, det er vigtigt for mig, nu der sagt disclaimer før, det er jo også vigtigt for mig at disclaimer her, at jeg står jo her som, som sidst person og udtaler mig om noget her, øh, men har dog fulgt denne her debat, og derfor er det også vigtigt for mig at sige, at jeg udtaler mig som jeg, mig privat, øh, og kan sagtens øh, tage fejl i nogle af de analyser, jeg, jeg kommer med her. Men det, det jeg egentlig oplever, er <clears throat> to ting. Den ene ting er, øh, at de her både likes og kommentarer er jo udtryk for i virkeligheden at fornægte nogle menneskers eksistens i verden og benægte at transpersoner er valide, troværdige vidner til deres egne liv og er nogen, som man kan stole på, fortæller sandheden om sig selv. Og så den anden side af det er, og det synes jeg, og måske også er ved at trække frem, er, at sy- jeg synes, det er bare en, er, er, en, en voldsom forsimpling af, hvad det vil sige at være kvinde, øh, hvis der skal sættes lighedstegn mellem at menstruere og være kvinde, fordi altså, jeg kender masser af kvinder, øh, som ikke menstruerer, også cis som ikke menstruerer, og det er jo ikke sådan, at man kan fratage dem øh, deres identitet som kvinder af den grund. Og der kan være mange grunde til, at man ikke menstruerer, men, men det er jo dog kun en, en periode i de fleste menneskers liv. Og nu ved vi, at der er også transmænd, der, der, der menstruerer. Så jeg synes egentlig, at det at bruge begrebet øh, personer, der menstruerer, det er jo en præcisering af, hvad det er for en bestemt mm. gruppe af mennesker i et bestemt livsafsnit eller i nogle bestemte livsomstændigheder, som der bliver talt om, og ikke bare sådan... Alle kvinder.
1: Og
7: som øh, forperson for øh, Copenhagen Pride, og øh, med de kendskaber, den del af LGBT-miljøet, du selv er væs, så det største problem med de her udtalelser, som kommer fra J.K. Rowling, forfatteren bag Harry Potter-bøgerne.
4: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg tror, det er to ting. Der er både den emotionale, det emotionelle problem, det her med, at man reagerer på, at en person, som man troede øh, var en, der stod skulder, ved skulder med en, ikke var det, mm. og den skuffelse er stor, og den øh, 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 altså det, det giver en enorm tristhed og frustration, og den anden side er, at det er frustrerende, at en person som har så meget taletid og så meget medieeksponering, som øh, Rowling jo også har kvæs forfatterskab og sin succes, bruger den til at tale en marginaliseret gruppe ned og underkende øh, nogle menneskers eksistens, som i forvejen kæmper for at blive anerkendt. Øh, Og det det, det er jo en magtdemonstration, som som jeg synes er faktisk, at det er helt rimeligt at blive skuffet og vred over.
7: Og det, der er mange, der har ydret, de er også, for eksempel nogle af dem, der har været med til at filmatisere hendes bøger, for eksempel Daniel Radcliffe, der spillede Harry Potter i filmatiseringen, han stillede sig også frem i, i 2020 og, og tog afstand fra det. Han sagde, at hver udtalelse, der siger, det modsatte fjerner identiteten og værdigheden hos transkønnet, og det går imod alle råd fra professionelle organisationer, som er, har langt mere erfaring på området end Joe, altså J.K. Rowling og mig øh, fortalte skuespillerne ifølge TV2 dengang. Mm-hmm. Så er der jo så nu kommet den her podcast, som er grunden til, at vi taler om alt det, J.K. Rowling har skrevet blandt andet ja. på Twitter. Den kom øh, i går. Der kom de første to af- afsnit af en podcastdokumentar, hvor J.K. Rowling også forholder sig til kritikken. Jeg bruger for at sige også, fordi øh, de første to afsnit, som jeg bedt dig lytte til, der er vi ikke så meget inde på det endnu, men lad os lige få præsenteret den her podcast. Øh, den kommer fra mediet The Free Press. Den hedder The Witch Trials of J.K. Rowling. Den har verden Megan Phelps Roper, øh, hvor hun interviewer J.K. Rowling. Hun har også talt med, med kritikere af forfatten, både de, der kritiserede Harry potter børnene da de udkom, og de, der kritiserer hende nu. Og hun siger indledningsvist at der er et sammenfald i kritikken, de nemlig låner formuleringer om heksejagt, selvom de ikke er enige i, hvem der er heksen og hvem der tænder bålet. And one of the
5: things that stood out to me was how people on all sides of this conflict felt so under attack, so threatened, that they invoked the language of witch hunts, even as they vehemently disagreed on who was the witch and who was the mob lighting the fire.
6: Jeg er Megan Phelps Roper, and these are the witch trials of J.K. Rowling.
7: Ja, politisk forperson i Konger Hagen, Hvad hæfter du der ved, efter at have hørt de første to afsnit af den her podcast med J.K. Rowling?
4: Ja, så altså nu skal jeg jo ikke sige noget, der gør at folk ikke gider at høre på den, men, men, men jeg hæftede mig faktisk ved, at jeg synes, den var langt hen ad en ret ligegyldig. Og jeg synes faktisk ikke, der kom noget særlig væsentligt frem. Jeg var overrasket over, at altså nu er den jo i syv afsnit, så der, det kan jo nå at ske nu, men at man i de første to afsnit ikke rigtig har noget væsentligt at sige, øh, at man ikke har mere på hjerte, at jeg, jeg havde forestillet mig, at øh, det ville være mere øh, måske sat på spidsen, eller, eller handle i virkeligheden mere om... Øh, om, om, om Rowling selv, mm. øh, og, og det kom, altså hele, hele andet afsnit handler stort set om en, en, en præsentation af 1990'erne og mm. inden i 2000-tallet, og alle mulige andre bevægelser og, og, og trends og, og, og ting og sager, der foregik i den periode. Ja, hvis... Så det handler meget om lidt om hende, ikke?
7: Ja, hvis vi ser på, hvad der så handler om, de, at hun er blevet kaldt transfob efter at med de her udtalelser om øh, trans kvinder, særligt ja, så er der faktisk øh, kun én ting, hvor hun adresserer det her i de første to timer, og det er faktisk ikke engang det, som er blevet en historie, i dag, det er faktisk øh, overskriften i de danske medier. Harry Potter forfatter om sit eftermæle. Pyt med det, og det kommer fra, fra det her, hun siger. I never set out to upset anyone. However, I was not uncomfortable with getting off my pedestal. And what has interested me over the last 10 years, and certainly in the last few years, last 2-3 years, particularly on social media, you've ruined your legacy. Oh, you could have been beloved forever, but you chose to say this. And I think you could not have misunderstood me more profoundly. I do not walk around my house thinking about my legacy.
1: You know, my—I what a pompous way to live your life, walking around thinking, what will
7: my legacy be? Whatever, I'll be dead. I care about now. I care about the living. Det lyder det altså her fra J.K. Rowling i podcasten her. Og hun siger, at det har været med mening at gøre nogen ked af det. Når det er sagt, så har jeg aldrig fundet du behageligt at hoppe ned fra min pedestal. Og hvad der interesserede mig de sidste 10 år, særligt de sidste 2-3 år, særligt på sociale medier, er folk, der skriver, at du har dit eftermæle. Du kunne have været elsket for evigt, men du valgte at sige det her. Og så siger hun, I kunne ikke have misforstået mig mere. Jeg går ikke rundt og tænker på mit eftermiddel. Jeg vil være død. Jeg tænker på nutiden og de levende. Det er simpelthen det, vi har af kommentar lige nu. Altså, det lyder jo så sådan til, at hun har et, et budskab, der er vigtigt for hende. Hvad er det egentlig, hun vil, vil sige? Vil, vil du sige?
4: Ja, altså, og med far for at læse noget ind i hendes udtalelser, så, så, så synes jeg at hun har travlt med at overforgøre sig selv. Øh, og... Øh, øh, øh ligesom frelægge sig ansvaret for det hun har hun har sagt øh, og sige hun har ikke gjort altså hvor hun siger jo det her med jeg har aldrig nogensinde sagt det her for, for at at nogen øh, men og der er sådan en gammel ord der siger alt hvad der kommer før at men det gælder ikke så, så, så der, der der ligger et eller andet i at En manglende anerkendelse af, at jo, du har såret og og, og gjort nogle mennesker ondt, og du har måske ikke forstået det endnu, og og hvis der kommer en undskyldning i løbet af det her, så har jeg det måske også sådan, at at den den skal følges op af handlinger, fordi det er ikke nok at sige undskyld, altså den skal også ligesom... på en eller anden måde, øh, eksternaliseres i, i konkret handling. Men jeg er ikke sikker på, at der kommer ind, fordi mm. det er ikke det, der er lagt op til. Det kan jo æm, være, at det, det
7: er det her, hun og,
4: mener. Og, ja, og, og, og man kan sige, hele titlen på programmet, og også den måde, det sådan ligesom bliver framed på nu her med, at under hele øh, popularitetsbølgen med Harry Potter, der var det den øh, ultrakristne højrefløj i USA, der ville brænde bøgerne og udlukke den fra biblioteker, og alt muligt andet, og nu hvor man er et andet sted, så er det lige pludselig øh, transaktivister osv., så, så hun er jo altså den evigt forfulgte uskyldighed, og og så spiller man selvfølgelig på det her med, at hendes bog handler om, eller bøger handler om hekse, og nu er hun den her kan man sige hekseskikkelse, som alle vil, alle forfølger med forskelligt fortegn Men ja, altså, jeg jeg synes, der er en en høj grad af offergørelse i det, som jeg undrer mig over, at hun har et behov for, i stedet for at Ligesom sige, jamen jeg har gjort nogen ondt. Eller jeg kan godt forstå, at der er nogle følelser i klemme her, og det anerkender jeg. Men det gør hun jo. Det, det har jeg i hvert fald ikke gørt nu.
1: Sådan siger Lars Henriksen, der er politisk forperson for Copenhagen Pride, og som har sat nogle ord på det stormvær, der de sidste år har omgavet forfatteren J.K. Rowling, som altså står bag Harry Potter-bøgerne. Radio 4
0: taler med Danmark.
1: Et interessant økonomisk eksperiment udspillede sig i denne uge på Husets Teater i København. Kunstprojektet Mega Rich Company inviterede en gruppe almindelige danskere til det store Money Giveaway Show, hvor de altså gav 25.000 kroner væk i kolde kontanter. Den eneste hage var bare, at deltagerne selv skulle fordele pengene imellem sig, og at ingen måtte gå derfra med det samme beløb, mindre de gik derfra med 0 kroner. Ifølge kunstneren bag, så er eksperimentet en kommentar på den måde, staten fordeler goder på netop nu, altså i en tid med inflation og energikrise. Det fortæller Ida Grav, der er scenograf, og den ene halvdel af Mega Rich Company.
5: Jamen egentlig så øh, havde vi den her idé om at øh, skabe det her kunstprojekt, som også er et krisehåndteringsfirma, øh, som ønsker at skabe et velstående Europa uden kriser. Øh, det er i hvert fald det, vi siger udad til. Øh, I virkeligheden er det jo så rammen om det her kunstprojekt, hvor vi øh, ønsker at lave et billede på Danmark som sådan et samtids- og et fremtidsbillede, Øh, og vi ønsker, at det her billede øh, skal være et billede på det rige land i verden, og hvordan at det her land håndterer de kriser, vi står overfor.
7: At når man nu har de 25.000, som ligesom er symbolet på, på det rige land, hvordan fordeler man så pengene? Og så er jeg jo spændt på, nu øh, lavede I jo det her eksperiment i går, jeg sådan, var i kontakt med, og optage var sådan, vi ved sgu ikke, hvordan det ender det her. Mm. Hvad, hvad, hvad vil du sige, at jeres show i går viste om vores forhold til at fordele penge?
5: Jamen altså, det var jo virkelig interessant, hvordan at, øh, at Folk i virkeligheden meget hurtigt kom ind på tanken om det her med at skulle trække lod om de her penge. For jeg tror egentlig noget af det, som det her øh, eksperiment også viste, er, hvor akavet og svært et forhold, vi i virkeligheden har til, øh, til penge. Det er nemmere at sådan ansvarsfralægge sig ved at sige, at vi, vi, vi trækker sgu om dem. Så, øh, så er der ingen, der ligesom skal tage ansvar for at være dem, der har enten været grådige eller øh, ja, taget for stor en bid af kagen. Og
7: øh, hvordan det så øh, foregik, jamen blandt andet så har du fortalt, at du havde måske håbet, at folk var lidt mere idealistiske, men det blev hurtigt til noget med at trække lod om pengene. Og øh, i jeres eksperiment, så er det interessant at se på, hvad, hvad det er, der, der vinder i sådan en forhandling, og, og hvem, altså dem, der har mest brug for pengene, eller dem, der er bedst til at argumentere. Hele det her øh, eksperiment, det blev jo faktisk filmet, og det øh, præsenteret, har vi præsenteret for øh, det næste gæst, jeg har med her i Kulturmagasinet Gres. Det er ekspert i forhandlingsteknik, Mikkel Grundsøg. Velkommen til dig. Hej. Du skal gøre os på, hvilke principper der vinder hos os deltagere, og hvad vi kan lære af vores adfærd sådan undervejs. Men Ida, vi skal lige prøve at forstå, altså, hvad var rammerne omkring det her eksperiment? 29 deltagere, 90 minutter, 25.000 kroner, og så nogle regler.
5: Ja, så havde vi sat øh, fem regler op for, at, øh, for at, de, at de her deltagere ligesom havde nogle rammer for at uddele øh, de, det her beløb. Og det, for, den første regel det er, at ingen må få det samme beløb og så øh, med mindre beløbet af 0 kroner. Så det vil sige, at, øh, at, øh, hvad hedder det, at, beløb, at beløbet kan ikke deles ligeligt ud mellem alle i rummet. Æh, beløbet skal være delt med 100 kroner, for vi havde hævet de 25.000 kroner kontant og havde dem øh, i en skål foran øh, deltagerne. Så må du ikke øh, modtage pengene på vegne af nogen. Det vil sige, at du må ikke komme og sige, at jeg, jeg, øh, hvis jeg får pengene, så giver jeg dem videre til den her NGO eller et eller andet og alle pengene skal øh, fordeles blandt publikum. Og til sidst så var det så, at hvis man kommer ud i en afstemning, skal der være to tredjedel flertal blandt publikum. Og øh, undervejs på det her, så bliver deltagerne jo
7: så klogere på hinandens øh, indkomstniveau. De kan snakke om hinanden om det, og inspiration til, hvordan pengene fordeles ud i samfundet. Blandet for at, de at vide, at mænd får 18 procent mere indkomst end kvinder, og at lønniveau ofte følger uddannelsesniveau. Så der, bliver ligesom, der kommer lidt dryp af info under det her. Mikkel Grundsø, deltagerne forsøger først at fordele pengene ud fra retfærdighed. Hvad er det for nogle regler, du forsøger at, at sætte op på den måde?
6: Jamen altså, det vi har med at gøre i den, øh, det forsøg, som blev lavet de... i går, det er det, vi kalder en distributiv forhandling, hvor de har et fixet beløb 25.000, der skal distribueres, altså fordeles. Øhm, og det vi ser, det er, at de fleste mennesker går ind i sådan en forhandling med en grundlæggende tanke om, hvor meget kan jeg få ud af det her, mm. altså en egocentrisk tankegang.
7: Det er derfor, man køber billetter til det. Man tænker 25.000, det vil jeg da gerne
6: Det vil vi gerne have. Ja. Ikke? Og, og vi ser også, de første, der bliver bedt om at sætte pris på, hvor meget vil de gerne selv have ud af det, sætter sig faktisk til at have en højere pris end gennemsnittet, hvis du dividerer beløbet med antal deltagere. Den første siger 5.000, øh, hvilket jo er udtryk for en egocentrisk holdning, fordi du mener jo, du har krav på nærmest en femtedel af beløbet, ikke? Senere modererer folk sig så. Fordi det, der sker i eksperimentet, det er, at vi ser en socialiseringsproces. De begynder at grine sammen, begynder at snakke sammen, begynder at lære hinanden at kende. Så bliver det også sværere at rave til sig. Fordi man vil gerne være lidt, øh, om ikke venner med alle, men i hvert fald af de fleste.
7: Og, og hvorfor må deltagerne sådan give op på det der med at fordele pengene på en retfærdig måde, vil du sige?
6: Jamen, de... Gør lidt brug af sådan gode gamle aristoteles øh, appellformer med blandt andet logos med at se, hvad, hvad er en rimelig, hvem har mest brug for pengene. Øh, og de er også ind og besøge den med at se, om der er nogen, der er meget fattig eller nogen, der er studerende, eller nogen, der er i fast arbejde. Men så går det også måske lidt subtilt op for dem. Et, det siger jo ikke reelt noget om ens behov. Fordi at du ikke har arbejde, det kan være frivilligt, eller det kan være, at du har en kæmpe opsparing, eller rige forældre, eller alt muligt andet. Og så kommer måske også det, der ikke bliver nævnt, men måske også en mistillid kan stole på den historie, du fortæller mig om dine personlige behov. Og så forfalder man ret hurtigt til den lidt mere tilfældighedspræget logik. Fordi så er der heller ikke nogen, som Ida også siger, så er der ikke nogen, der føler, at de har taget et valg for andre. Så er det ligesom skæbende bestemt.
7: Ja, Ida Grab, du nævner også, at folk har det lidt akavet med penge. Hvordan oplevede du det under det her eksperiment?
5: Jamen altså, det var jo ret interessant. Det første, vi bad folk om at gøre, det var at lave et navneskilt, øh, hvor de også skulle oplyse deres årsindkomst. Og det var ret sjovt lige at se, deres umiddelbare reaktion på det, øh, var der mange, der sagde, hvad øh, var behag, eller ligesom blev overrasket over at skulle oplyse det her tal, som jo for mange er noget, der i virkeligheden er ret privat. Øh, at det her med penge er noget, man måske så deler med sin allernærmeste, hvad det er, man tjener, men, og måske med nogle få kollegaer. Øh, men det her med at skulle dele det i plenum på den måde, øh, var helt klart sådan en, en icebreaker i forhold til at... Øh, i forhold til at tage hul på det her mærkelige forhold, vi har til til økonomi som sådan. Og prøv lige at forklare helt konkret, hvordan ender eksperimentet i går? Jamen altså, eksperimentet i går ender så med, at de bliver enige om at fordele. De finder ud af, at hvis ikke nogen må få det samme, så er der nogle beløb, hvor mange kan så få noget af de her 28 fremmødte mennesker. Og og så beslutter de sig for at dele de her beløb op i nogle mindre puljer, sådan så at øh, deltagerne øh, i nogle mindre grupper kan dele pengene mellem sig. De sad med nogle borde, øh, og så de ligesom i de her grupper af fem, så kunne dele pengene imellem sig, og selv vælge om de ville trække løjet, eller om de så inden for den her lille gruppe af fem mennesker, som måske havde lært hinanden lidt bedre at kende i løbet af aftenen, så kunne øh, blive enige om, hvem der havde mest brug for dem, så det ikke blev taget ud i det store plenum. Så det var sådan en Blanding af en lodtrækning og sådan, ja, i hvert fald sådan, øh, ja, fordeling øh, på den måde.
7: Mikkel Gudsøg, altså deltagerne fraskriver så sådan en del af ansvaret for fordelingen af pengene og lærer det i en vis omgang fanger være op til skæbnen. Hvorfor er det, på det hvorfor igen, hvorfor er det, det bliver nødvendigt for os?
6: Jamen fordi, som jeg sagde, de starter først med at se, kan vi finde en logisk måde at gøre det her på, altså den her betragtning og er der så nogle patterns-elementer, nogle følelsesmæssige grunde til, hvorfor det skal fordeles anderledes, og øh, det kan de ikke nå at, at, at forholde sig konstruktivt til. Men de har også 90 minutter til det. Ja, de har 90 det, ja. minutter til det. Øh, og, og det, vi så ser undervejs, det er jo, at der kommer den her model, hvor de skaber nogle subdemokratier. Altså bryder sig selv op i mindre demokratier, små borger, hvor at de så øh, lander på den model, der hedder, at hver borger skal ligesom finde ud af, kan vi, kan vi tale os til rette om en fordeling af den pulje, vi har her, eller skal vi trække lod? Øh, og der, hvad jeg opfatter... Og, og, og det er med far for, at man ikke kan se det hele på videoen, virker det til, at alle vælger, øh, stort set alle vælger lodtrækningsmodellen. Simpelthen fordi, det bliver for svært at tage ejerskab til at have sagt til en, du skal have 0. Fordi det er jo faktisk det, der sker. Ved nogle af brugerne er der nogen, der får 0 kroner, og nogen får 2200 eller noget andet. Mm. Og det er der endda der at have siddende på sig. Det er i hvert fald min opfattelse, når jeg ser videoen.
5: Hvad siger du, i dig Graup? Ja, men helt klart. Jeg tror, det, at det var sådan overraskende svært, det her med at skulle pege på, hvem det var, der ligesom havde det største behov. Og jeg var faktisk ret overrasket, fordi vi netop i løbet af aftenen kommer ind på forskellige fordelingsnøgler. Vi på et tidspunkt bliver der snakket om kommunisme eller socialisme, altså det her med at yde efter evne eller nyde efter behov. Og der bliver spurgt ud i salen, om der er nogen, der har ekstra behov. Og der faktisk er nogen, der rækker hænderne op og forklarer, ligesom, hvad deres økonomiske situation er. Og hvor det er helt tydeligt, at de her mennesker ægte har behov for de her penge. Og det synes jeg faktisk er et ret vildt moment, fordi der er, øh, jeg havde faktisk troet, at der straks ville være nogen, der ville øh, byde ind med, at de her mennesker selvfølgelig skulle fordele pengene imellem sig. At de var de mest trængende. Øh, så det synes jeg bare var ret interessant, at man så alligevel valgte en, at fordele dem så bredt ud som muligt, i stedet for, at de kunne gøre mest muligt nytte nogle enkelte steder.
7: Mm. Mikkel Gudsø, nu er jeg så interesseret i, nu det her jo bare, beklager det et eksperiment med 29 mennesker, der skal fordele en sum, de her 25.000 kroner, men hvad vil du sige, at sådan et eksperiment som det her, øh, i sådan grundlæggende fortæller om, hvordan vi for, forhandler og fordeler penge nu, har øh, mega giveaway show og mega rich company, som øh, I har lavet Ida, der står bag her. I vil jo gerne spejle staten, så hvad siger det egentlig om os, siger det noget det her?
6: Ja, det siger jo det med, at mange faktisk først gerne måske i vildheden vil optimere deres eget udfald, altså i det, vi kalder egocentrisk adfærd. Men og trods alt også, at vi har den humanitet, at når vi så sidder sammen med andre og bliver konfronteret med, vi er en gruppe, så bliver de fleste af os mere kooperative, mere samarbejdsvillige, mere rimelighedsorienterede. Men vi kommer så alligevel til kort, når vi skal begynde at værdiansætte hvem der har mest behov, fordi så er der jo altid nogen, der måske har det lidt værre eller lidt bedre, eller kan vi stole på hinanden, og så bliver det måske lidt nemmere med en enten matematisk fordeling, det måtte de så ikke have, fordi ingen måtte få det samme beløb, men så kan der blive det næstbedste, det er en tilfældighedspræget lodtrækning, fordi så kan alle ligesom sige, nå ja, men uh, uh, shit happens.
7: Ja, 2200 var så det, hvor der, det, var det meste var der nogen, der kom sted med et agrav. Uh, prøv lige at til sidst, hvad synes du eksperimentet, altså at lave i netop den her samling? Inflationen er høj lige nu, mange økonomi er udhulet også efter julen, altså hvad, hvad er det, der er det helt interessant at tage med fra det her eksperiment, som I har lavet?
5: Jamen altså, jeg synes jo, det er helt interessant at tage med i den her sammenhæng. Det er jo det her med at opleve, øh, både det her med at opleve en gruppe sådan virkelig øh, privilegerede mennesker, som, øh, som sidder med den her sum penge og, og skal fordele dem imellem sig og se, hvordan, hvad det kan få op i folk, øh, som jeg også synes er at, at på en måde en spejling af den, den måde, der bliver lavet øh, politik på i Danmark. Altså de her, den her gruppe af mennesker, der sidder og flytter rundt øh, på nogle penge. Øh, og så synes jeg også, øh, at det. Øh, er helt vildt interessant det her med, øhm, ja, med vores forhold til penge og øh, forhold til netop det her med, hvad der er færre i den sammenhæng. Øh, fordi at det, det kan være sindssygt mange forskellige ting.
1: Det sagde Ida Grav der er scenograf, og den ene halvdel af duoen bag kunstprojektet Mega Rich Company. Og med til at snakke om det her eksperiment, der var også Mikkel Gudsø, der er ekspert i forhandlingsteknik.
4: Du lytter til Radio 4.
1: Det var de fire historier, jeg havde plukket til dig fra Kulturmagasinet Kreds i denne uge. Husk, at du kan lytte til alle udgaver af programmet i Radio 4's app, og at du kan lytte med, når vi sender live hver mandag til torsdag kl. 14. Mit navn er Louise Østerlund. Tak fordi du lyttede med. Radio
0: 4 taler med Danmark.